1: No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Cláudia de Almeida Mogadouro, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, o NCE, e sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. Cláudia é formadora da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, e da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, ministrando cursos de cinema para educadores da rede pública. Ela criou e coordena, desde 1995, o grupo interdisciplinar Cinema Paradiso, de discussão de filmes, e também foi fundadora e coordena o coletivo Janela Aberta Cinema e Educação desde 2016. No Diversidade em Ciência de hoje, Cláudia Mogadouro irá falar sobre cinema, educação e diversidade. Cláudia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
2: prazer é meu, Ricardo. Pois
1: é, Cláudia, você vem se dedicando, a esses anos todos, ao cinema e à educação. Né? Então, assim, em primeiro lugar, eu até gostaria de falar de um projeto seu que é muito antigo, muito conhecido na cidade, que é o Cinema Paradiso. Como é que funciona esse esse
2: projeto? É o Cinema Paradiso é um é um projeto que começou despretenciosamente, né? Começou eu, eu ouso dizer que começou como uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira séria. Uh, eu estava muito entediada porque eu tinha eu tinha um emprego num banco, né? E eu não era nada feliz profissionalmente, porque eu tinha feito faculdade de História, mas eu não conseguia exercer nada na educação, porque eu tinha que trabalhar nesse banco, eu tinha conseguido esse emprego, um concurso público, né? E já tinha, na época, duas filhas. Então, é muito difícil você sair de um emprego estável, mesmo que você esteja infeliz, né? E eu, então, meio que para respiro da minha alma, eu juntei amigos, e era muito comum eu juntar amigos... Eu reunia amigos e, e como a casa da minha mãe sempre foi uma, é uma casa grande, eu gostava muito de aproveitar o espaço, a minha mãe gostava muito dos meus amigos também, de juntar para falar de vários temas, de literar o que, que as pessoas estavam lendo, o que, que as pessoas estavam assistindo, se estavam indo ao teatro, falar da, da nossa vida cultural, trocar ideias, e era, eu já tinha um grupo de amigos que fazia isso. Só que eu vi que, com a vida louca de São Paulo, cada vez era mais difícil reunir as pessoas, porque a agenda não dava. Eu tinha filhas pequenas e outros também tinham, outros não tinham filhos, mas tinham outras obrigações também. E era muito difícil a agenda bater. Então, eu senti que a gente precisava sistematizar, marcar na agenda essas conversas, para que elas tivessem um lugar de honra na nossa vida cotidiana, sabe? Porque a gente tinha muitas obrigações na vida, mas a, a vida cultural ficava em segundo plano. Então, uh, também, a ideia foi criar um, um, uma rotina desses debates que a gente pudesse levar as crianças. Porque parece que quando a gente tem filhos, a gente muda para o planeta infantil, sabe? Não no... Esquece um pouco da vida de, de conversa de adultos e tal. Então... Essa foi a, o mote inicial. Minha mãe adorou a ideia, falou que faria ficaria muito feliz de receber os amigos na, na casa dela, e minha irmã Ângela também abraçou a ideia, né? E nós chamamos os amigos e propusemos esse, esse grupo. E nós escolhemos o cinema como o, 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 o tema gerador, vamos dizer, né? Usando um pouco o termo de Paulo Freire o tema gerador dessas conversas, e nós criamos um formato muito descomplicado que tem a ver com a vida em São Paulo, que era, a gente escolhia um filme a cada 15 dias, cada pessoa se envolvia, ia ver o filme no seu tempo, nos cinemas, e a gente se encontraria para debater esse filme, então... Uh, o único momento comum era o debate de filmes os outros cada um fazia no seu tempo porque o tempo das pessoas era muito variado e esse formato talvez por ser descomplicado e também não há nenhuma obrigação nisso né, se a pessoa não podia ir num encontro ela ia no outro não era um curso que tinha que ter continuidade isso pegou deu muito certo e a gente começou a fazer de forma despretensiosa e deu muito certo, porque cada filme gerava um debate, a gente escolhia um único filme por quinzena. E, no
1: caso esse, também... esses filmes escolhidos, uh, o que, que levava à escolha dos
2: filmes? Olha, primeiro precisava estar em cartaz em várias sessões, isso nós estamos falando de 1995. Então, a gente olhava o Guia Cultural da Cidade e via qual era um filme interessante, porque... Vários de nós já tínhamos uma certa cultura cinematográfica, a gente já gostava muito de cinema e já, já tinha, por exemplo, ao já estava surgindo como um nome muito promissor, né? Ou um filme do Ken Loach. Uh, enfim, a gente olhava para os filmes que tinham entrado em cartaz e falávamos: olha, esse filme aqui esse filme brasileiro interessante, do Babenco, ele está em várias salas, então vamos... E aí a gente votava, escolhia no grupo qual seria o filme da próxima, e claro, sempre tinha a sensação assim, estamos deixando de escolher outros, mas a ideia era realmente escolher um só por quinzena e mergulhar nele, era um, um debate qualificado a partir de um filme, a gente percebeu que era melhor não ficar pensando naqueles outros que nós estávamos deixando de lado, e sim pensar naquele que nós tínhamos escolhido. e uh, Era outra realidade, em 1995, da, das, das salas de exibição. Era comum, nessa época, entrar em cartaz e ficar em cartaz 10 dias, 15 dias, um filme do Bergman, por exemplo. A gente escolheu, por exemplo, Persona, do Bergman, uh, a, a priori... sempre foi a prioridade escolher filmes que estavam nas salas de cinema.
1: E no caso, por exemplo, hoje, né? Então, desde 1995, praticamente vocês foram uh, amadurecendo junto com a evolução né, da distribuição de filmes, né? hoje, por exemplo, os filmes ficam uma semana em cartaz muitos né muitos filmes muitas mostras né e, e como é que foi acompanhar esse amadurecimento e como você vê também o cinema hoje né ah, que passa nas salas de cinema a gente sabe que tem aquelas salas que passam filmes mais de apelo mais comerciais mas ainda continuam muitos filmes ah, autorais né ah, em algumas salas de cinema que aqui em São Paulo, como é que você tem visto essa evolução?
2: Olha, é, é sempre um mistério, Alexino, é sempre um mistério, uh, porque já naquela época a gente sempre arriscava, né? mas era uma época de mais estabilidade, uh, era comum o filme ficar 15 dias em cartaz em várias sessões, havia mais já tinha diminuído muito as salas. Em relação à minha adolescência, por exemplo, claro que as salas já eram... já tinham menos quantidade de salas de cinema de rua, que a gente chama. Mas ainda havia mais opções. E claro que os shoppings, o cinema de shopping que já tinha em 1995, eles já eram rendidos a essas grandes multinacionais, Cinemark. Então era muito comum o nosso critério ser de filmes que estavam nos cinemas de rua. Um, e a situação foi piorando, foi piorando muito. Uh, inclusive, a gente sempre gostou muito de debater filmes brasileiros, mas os filmes brasileiros foram perdendo muito espaço na sala de cinema de rua. E uh, foi acontecendo várias vezes da gente escolher um filme, né, era em fim de semana a nossa reunião, há muitos anos que é aos domingos à tarde, as reuniões. A gente então. Na época, por muitos anos, o cinema estreava na sexta. A gente pegava o guia cultural ali da sexta e no domingo discutia: bom, qual nós vamos escolher? E às vezes a gente escolhia, principalmente quando era filme brasileiro, um filme que tinha um futuro promissor. E ele, na sexta seguinte, saía totalmente de cartaz. A gente tinha que, na época, não tinha WhatsApp, nada, a gente ligava um para o outro, falava, temos que mudar aqui, vamos escolher outro filme. Começou a acontecer isso, né? E da gente ter que mudar, às vezes, o filme que ia debater, ou então acontecia que o filme diminuía muito as sessões daquele filme e algumas pessoas deixavam de ver, não conseguiam ir então às vezes não apareciam na reunião, porque não tinham visto o filme, ou então iam sem ter visto, falavam, olha, eu quero ouvir a discussão assim mesmo. Mas assim, a gente começava a, a, a se policiar um pouco, se autopoliciar, de escolher filmes que a gente entendia que teriam mais fôlego, e às vezes os brasileiros ficavam de fora, isso era muito chato, mas a gente às vezes comentava sobre um brasileiro, né, enfim, a gente ia driblando essa situação, eu me lembro uma vez que estreou um filme pernambucano, maravilhoso, chamado A História da Eternidade, do Camilo Cavalcante, e foi um filme que lá em Pernambuco estreou assim, com né, muito furor e tal, foi muito celebrado, quando chegou aqui em São Paulo, ele estreou em poucas salas, eu fui assistir e eu fiquei absolutamente maluca pelo filme, quando chegou no dia seguinte eu propus ao grupo, só que o filme já ia saindo de cartaz. E aí nós escrevemos em nome do grupo para o Ademar de Oliveira, da sala do Itaú, pedimos em nome do grupo que ele mantivesse duas sessões e ele manteve, ele atendeu ao nosso pedido para que a gente pudesse ter a oportunidade de ver no cinema, inclusive é um filme maravilhoso, cheio de planos abertos, que é importante ser visto no cinema. E gente, ele foi, ele atendeu ao nosso pedido, né? Mas não é fácil a gente driblar, porque essa questão do cinema comercial é, ele massacra mesmo os, os cinemas que têm mais densidade, que propõem temas mais reflexivos, né? Não, não, não está fácil e Claro, depois da pandemia é um outro capítulo né? O próprio grupo teve que mudar Se adaptar muito né? Mas por 25 anos Porque quando veio a pandemia O grupo já existia há 25 anos Foi esse, esse Formato que a gente teve De escolher filmes dos cinemas E Eu lembro que no começo de 2020 Uma integrante do grupo falou assim Olha, a gente também tem bons filmes Que estão sendo lançados na Netflix que tal se a gente incluísse nas nossas escolhas algum filme da Netflix? O grupo votou e falou, não, não vamos escolher filmes da Netflix, a gente gosta da sala de cinema, nós continuaremos, foi uma votação. Aí logo depois veio a pandemia, a gente teve que se render à Netflix, as plataformas de streaming não teve muita saída, né?
1: Inclusive você encabeçou né, a, a luta para que a sala, o Cine Belas Artes continuasse aberto, né? Mas antes da gente falar desse, ah, desse momento do Belas Artes, vamos ouvir um pouco de música? O que, que você nos sugere? Olha,
2: eu vou sugerir, como eu dou aula de História do Cinema Brasileiro, eu vou sugerir um samba, um samba da, gravado pela Bete Carvalho. É, chamado Cinelândia que é do Paulo Feital e do Cláudio Cartier é um samba maravilhoso que conta muito a, a, a emoção que o cinema popular trazia para as pessoas então vamos aí ouvir
1: Bete Cavalho
3: Um clima de euforia vinha das telas toda a alquimia do que Trianon e o rio, 40 graus de alegria, se derretia e divertia no escurinho do Odeon. Quisera em cada dia um mês quem der ouvir Tarzan tá falar pela primeira vez O coração, quando se o seu par, com sofreguidão, beijava os lábios de Eliana. Por fim, a juventude toda entrava em pane As pernas da Virginia Lane, era da fronze, que paixão, e assim da toda magia em preto e branco a poesia era arco-íris de...
1: No Diversidade em Ciência, ela está nos falando sobre cinema e educação. Cláudia Mogadoro é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é também pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, o NCE, e sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. Cláudia é formadora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, ministrando cursos de cinema para educadores da rede pública. Ela criou e coordena, desde 1995, o Grupo Interdisciplinar Cinema Paradiso, de discussão de filmes. E também foi fundadora e coordena o coletivo Janela Aberta Cinema e Educação, desde 2016 no Diversidade em Ciência de hoje, ela está nos falando sobre essa trajetória do cinema e da educação. Pois é, Cláudia, no bloco anterior, eu havia perguntado para você, antes da música, que você foi uma das que lutou para que o Cine Belas Artes, que estava, seria fechado na, na, naquela época, para que ele continuasse. Né? Um dos poucos cinemas... De Rua de São Paulo e você foi é, encabeçou também esse movimento é, do Belas Artes. Como é que foi isso?
2: É, eu não sei se eu posso dizer que eu encabecei, eu, eu incorporei né, a luta e o próprio Grupo Cinema Paradiso também, né? A gente engrossou essa luta que, que eu achei importantíssima porque foi uma luta pela nossa cidadania cultural que foi, o cinema Belas Artes ia ser engolido né, por uma loja de departamentos ali, e, e houve um grande movimento que foi apoiado por alguns vereadores, algum, né, e foi o um movimento, a juventude, curiosamente, né, a juventude chamou os mais velhos para, para, para as ruas para brigar pela permanência do Belas Artes, e foi uma luta vitoriosa. Nós conseguimos uh, colocar o Belas Artes como um patrimônio cultural. Não, não se tratava de um, da questão do imóvel ser um patrimônio cultural, mas o cinema, né, o funcionamento do cinema naquele ponto da cidade. E essa luta, a gente pode dizer que ela voltou a acontecer por ocasião da, uh, do desmantelamento da Cinemateca, né, pelo, por aquele pesadelo do governo Bolsonaro, e recentemente também o, o, a, a parte do anexo ali do espaço Itaú de cinemas ia ser destruído para construir um prédio, e novamente houve uma luta uh, capitaneada, aí, principalmente pelo Nabil Bonduque, né, que é um professor da FAO e urbanista importante, que, novamente, houve uma vitória, vários abaixo assassinados, manifestações, e a gente conseguiu manter aquele espaço como cinema, pelo menos por enquanto. A luta está firme ainda... Mas é uma luta pelo espaço cultural, uma luta de cidadania cultural, né? Muito importante.
1: Parece que sempre, uh, por exemplo, essa do Belas Artes já tem já alguns anos, né? Talvez Entre mais 12 de anos. Doze anos já. Doze anos, né? E, de novo, recentemente, de novo, uh, você vê duas salas de cinema, né? Que são o anexo do espaço Itaú de Cinema, ali na rua Augusta. Que a sala, são a sala 4 e 5, de novo ameaça de desaparecerem duas salas de cinema, né? Então é uma constante, né? Parece essa ameaça. Mesmo a Cinemateca, né? Do, no, 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 na gestão do governo Bolsonaro, como você disse, né? Que sofreu ameaça, o cinema sempre ele tem que lutar para sobreviver, é isso?
2: É, sempre se falou, né? Quando surgiu a televisão no Brasil em 50 se falou que o cinema ia acabar, né? A velha história de sempre achando que algo vai substituir. É, eu acho que sempre houve essa pressão, né? Há várias situações, por isso que eu digo que é uma questão de cidadania cultural, porque você ir ao cinema é um movimento de você sair de casa e ir para um espaço público, de você assistir coletivamente um filme. É muito diferente a gente assistir um filme numa sala escura, com aquela imersão, né? sem celular tocando, sem você interromper para nada. Quer dizer, você se prepara para aquela experiência cultural de assistir um filme no cinema. Você vai ao banheiro antes, você come alguma coisa antes você sai de casa, você se organiza para sair de casa, é um evento e é diferente de você ver domesticamente um filme então eu acho que é uma questão muito importante para a nossa cidadania, a gente lutar pela sala de cinema, quantas cidades hoje em dia não tem nada de cinema às vezes há um movimento cultural que reabre uma sala de cinema numa cidade pequena é muito importante para nossa cidadania. E porque também essas salas de shopping, elas têm um compromisso com multinacionais, né? Elas nunca vão apoiar um cinema mais autoral, o um cinema brasileiro, não mesmo. A gente percebe como às vezes um filme que tem potencial para público, ele fica esmagado totalmente, a, a, a população nem sabe que aquele filme entrou em cartaz. Ele, o cinema brasileiro principalmente, ele está invisível ele, ele só aparecem aqueles filmes que têm uma grande publicidade, que são comédias muito ligadas a, a experiências da TV a, a sucessos da TV então aqueles tem uma, uma, uma bilheteria garantida, mas fora isso, o cinema brasileiro é tão rico e, e mesmo cinema de outros países, cinema asiático né Uh, cinema africano nem, nem se nem aparece nada de cinema africano aqui. Cinema latino-americano. Então, tem tantos filmes que poderiam trazer essa diversidade para a gente olhar para os fenômenos assim de forma com outras formas de olhar. E infelizmente é esmagado por esse mercado hollywoodiano. Então, eu não tenho nada contra o cinema dos Estados Unidos, mas a gente tem que batalhar para ter vários outros cinemas, né? E, em especial, eu defendo muito o cinema brasileiro. A gente tem que defender a cultura brasileira. Não? O cinema brasileiro é maravilhoso e tem todos os gêneros do cinema brasileiro. As pessoas acham que o cinema brasileiro só tem comédia, porque são os que fazem mais sucesso. Mas não, a gente tem dramas incríveis, tem filme policial, tem filmes infanto juvenis, tem animação. A animação brasileira está no top mundial. Pouca gente sabe disso, porque fica pouco tempo em cartaz. Então, é uma luta grande nossa por nossa cidadania cultural mesmo.
1: A passagem de você ser uma admiradora de, de, de filmes, é uma cinéfila, e para a, o cinema como campo de estudo e pesquisa, como é que se deu esse processo?
2: Então, eu, eu tinha interrompido minha vida acadêmica, porque eu tinha feito faculdade de História... Eu, 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 já, eu tive a minha primeira filha já ainda durante a faculdade, então foi tudo meio tropeçando, trabalhando, uh, tendo filha e estudando, aí eu consegui concluir o curso, depois eu tive outras duas filhas, e tive que me manter nesse emprego, que eu era bancária da Caixa Federal, mas eu estava muito insatisfeita, e esse grupo... O grupo, ele não começou com o nome Depois é que ele foi batizado como Paradiso, Cinema Paradiso né? Como uma homenagem né, A um filme que é uma grande homenagem ao cinema E o, quando o grupo Cinema Paradiso Estava já com cinco anos de existência E a gente já tinha uma experiência muito rica De olhar para um filme Sob diversos olhares Pessoas de várias idades Pessoas de várias ocupações é, diferentes eu, eu resolvi voltar a estudar E eu descobri o, um curso de especialização Que na época se chamava Gestão de Processos Comunicacionais Ele estava inaugurando esse curso aos fins de semana E foi minha oportunidade né? Porque eu era bancária de segunda a sexta E foi minha oportunidade de voltar à vida acadêmica Eu fiz, fiz essa especialização que, posteriormente, ela passou a se chamar Educomunicação e eu me tornei professora dessa especialização no futuro, né? Mas eu voltei a estudar, ainda era bancária, quando eu terminei e, e, e eu descobri nessa especialização da ECA, que era do Departamento de Comunicação e Educação, eu, eu cheguei já com uma experiência prática, e eu fui descobrir o pensamento latino-americano de comunicação, a, a teoria das mediações, que tinha muita relação com os estudos de recepção. Então, foi interessante porque eu fui conhecer teorias que faziam sentido para aquela experiência prática já, que na época já tinha cinco anos. E aí fez todo sentido para mim, deu uma liga incrível, eu me mergulhei nesses estudos teóricos e quando eu terminei essa especialização eu entrei no processo de emissão voluntária, saí do banco e fui me dedicar à vida acadêmica mesmo. Né? Aí sempre nessa linha da teoria das mediações, que é, são estudos que fazem uma ponte muito forte entre cultura e educação, que era eu entendia que o Cinema Paradiso, embora muito solto, muito informal, ele, ele tinha a ver com o um processo educativo. E eu decidi, então, me dedicar a, esse, a essa interface de cultura e educação. E
1: como é que você faz a, a utilização do cinema como um processo educativo? Qual que é a metodologia que você utiliza?
2: Uh, eu acho que o cinema tem um potencial incrível para transformar a educação, porque eu tenho uma, uma, um desejo muito grande de atuar no campo educativo, porque eu, é, muito, é lugar comum dizer que a educação é que vai mudar esse país, a gente sabe disso, uh, mas há muitas coisas que precisam ser transformadas, porque a educação ela ainda tem um Uh, ela ainda é muito arcaica, ela tem uma estrutura ainda arcaica, a educação formal, mas eu não desisto dela. Uh, por exemplo, uh, desde 1996, quando foi uh, uh, votada a Lei de Diretrizes e Bases, que se chamou Darcy Ribeiro, né a LDB, se falava em interdisciplinaridade. No entanto, é muito difícil para a estrutura arcaica da educação formal romper com essas grades dos saberes, e eu acho que é uma luta muito grande, porque o, o, o mais importante é que a educação faça sentido para os estudantes, para as crianças, para os adolescentes e mesmo para quem volta a estudar na educação de jovens e adultos, ela tem que fazer sentido, e para ela fazer sentido, ela, ela tem que sair dessas caixinhas disciplinares, e o cinema tem muito a contribuir com isso. O cinema é naturalmente transversal. Por mais que você entre numa sala de cinema... Eu entro numa sala, eu sou a Cláudia. Entrei, vi um filme que me arrebatou. Eu sou outra Cláudia quando saio dessa sala de cinema. Só que eu não sou uma Cláudia, eu percebo que eu aprendi muito, que eu me transformei, mas eu não saio falando Puxa, como eu aprendi de geografia. Puxa, como eu aprendi história. Uh, né? Não a gente é um saber descentrado. E, e essa experiência cultural que o cinema nos traz, ele tem muito a contribuir com a escola, para fazer sentido. Então, eu tenho feito um trabalho, desde que eu fui para a ECA, em 2000 foi isso, então tem 23 anos que eu que eu voltei à vida acadêmica e fui para a ECA. Uh, eu, eu acho que eu não, não sou uma pessoa que fica condenando os problemas escolares, porque a gente sabe que a escola passa muito perrengue. A educação nesse país ela é, muito, ela é muito ofendida, ela é muito vilipendiada. E eu acho que a gente tem que contribuir para transformar de forma saudável essa educação. E eu acho que o cinema é, é muito potente para isso. Porque o cinema faz um diálogo com... com a educação humanista que a gente defende, ele faz um ele traz um, um, uma possibilidade de você se colocar no lugar do outro. Então, e eu percebi isso com a experiência prática do cinema paradiso. E aí eu fui para a vida acadêmica para me dedicar a levar essa experiência de troca de conhecimento que o cinema promove para o meio educacional.
1: E aí, inclusive, você tem desenvolvido uh, projetos né, em duas secretarias municipais né, de educação, a de São Paulo e a de Campinas, né, justamente trazendo na formação de educadores a questão do cinema. Mas antes da gente falar sobre isso, uh, que música você nos sugere agora? Eu só gostaria que você falasse o nome da música e explicasse depois,
2: no próximo bloco. A música chama-se Cinema Novo.
1: Perfeito. então vamos. É, e de quem que é? é? Caetano Veloso e Gilberto Gil. Perfeito. Então vamos ouvir a música e você nos explica no próximo bloco o porquê.
4: O filme quis dizer Eu sou o samba A voz do a tela do cinema e começaram a se configurar: Visões das coisas grandes e pequenas que nos formaram e estão a nos formar. Todas e muitas: Deus e o diabo, Vidas secas, os fuzis, os cafajestes, o padre, a moça, a grande feira, o desafio. Outras conversas, outras conversas sobre os jeitos do Brasil. Outras conversas sobre os jeitos do Brasil. A bossa nova passou na prova, nos salvou na dimensão da eternidade. Porém, aqui embaixo a vida, mera metade de nada. Nem morria, nem enfrentava o problema. Pedia soluções, explicações. E foi por isso que as imagens do país, desse cinema, entraram nas palavras das canções. Hum, entraram nas palavras das canções. Você está
0: ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Cláudia de Almeida Mogadouro doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, o NCE, e também sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. Cláudia é formadora, é formadora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, ministrando cursos do cinema para educadores uh, da rede pública. Ela criou e coordena, desde 1995, o Grupo Interdisciplinar Cinema Paradiso, de discussão de filmes. E também foi fundadora e coordena o coletivo Janela Aberta Cinema e Educação, desde 2016, no Universidade em Ciência de Hoje, Cláudia Amor está nos falando sobre cinema, educação e diversidade. Pois é, Cláudia, no bloco anterior, você pediu aí a música, uma interpretação do Caetano e do Gil, e por que da música? A...
2: Esse samba, eu tenho paixão por ele. Ele foi gravado no álbum Tropicália 2. E eu acho que ele é pouco conhecido. Ele é pouco conhecido, inclusive não é um samba fácil de cantar, eu que gosto de cantar também, mas ele faz um apanhado da emoção do cinema novo de vários filmes brasileiros. Ele vai citando, né? Porque o Caetano e o Gil, como artistas, né, que vêm à tona na vida cultural nos anos 60, eles foram muito. Era um período de muita efervescência cultural e que as artes, elas se comunicavam muito. E o Caetano e o Gil foram muito influenciados por todo esse movimento da poesia, da música da, uh, e do cinema. O Cinema Novo os influenciou muito. Inclusive, eles fizeram trilhas né, para vários filmes. Inclusive, do Cinema Novo. Por exemplo, o Caetano fez trilha para o Leon Hirsman, em São Bernardo, que é uma trilha importante, então, ele, eles eram muito ligados. O Cinema Novo era muito ligado à música popular brasileira. E eu acho esse samba maravilhoso, maravilhoso. Ele vai citando títulos de filmes. É, é, é apaixonante.
1: E, uh, antes da música, eu perguntei para você, Cláudia, sobre uh, os cursos que você tem dado para uh, educadores, tendo aí como interseção o cinema. Né? Você... A, a, tem a, promovido cursos pela Faculdade de Educação Municipal a, de Educação de São Paulo e pela a, secretaria, desculpa, pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e pela secretaria também Municipal de Educação de Campinas, né? a, Como funcionam esses cursos?
2: Olha, eu tenho muita alegria de, de dar aula para a educação pública. Eu sou uma grande defensora da educação pública e uh, eu sinto que uh, é preciso né, trazer essa questão da arte para a educação formal, porque a arte é um caminho é o caminho mais potente. Eu não tenho, eu não tenho dúvidas. De, de transformar a educação, porque nós estamos numa época em que as certezas, né, elas, elas ficaram muito abaladas, né, nós estamos na era das incertezas, e isso deixa uh, as pessoas mais tradicionais muito aflitas, né, e a arte, ela não tem certeza, a arte, ela, ela justamente vem trazer muitas possibilidades, ela tem ela, ela é polissêmica, você pode ter muitos significados numa obra de arte, então ela vem trazer essa, uh, essa multiplicidade para a educação e, e essa possibilidade, inclusive, de quebrar hierarquias, né? porque havia, a, a, o que o Paulo Freire chamava de educação bancária é aquela ideia do professor despejar conhecimento no aluno, e até a palavra aluno né é uma palavra que a gente já está tirando do porque quer dizer sem luz né então a, o cinema ele tem essa essa possibilidade de trazer um encantamento de trazer um, uma outra perspectiva sobre um tema e os, os professores da escola pública, as professoras, é, é uma categoria com muitas mulheres, né? Uma predominância de mulheres, elas matam o leão por dia, assim, é uma loucura a vida, da... porque todas as questões sociais entram na escola. Inclusive aquele filme, né? Entre os muros da escola, aquele filme francês do Laurence Canté, ele. Ele, ele tem uma ironia, quer dizer, que é entre os muros da escola, como se a escola pudesse se proteger por muros, e não, ela não pode. Todas as questões sociais estão presentes na escola. As questões econômicas, a violência, tudo entra na escola. E os professores, muitas vezes, não foram preparados para lidar com questões atuais que são muito espinhosas. E o cinema traz essas questões de uma forma muito criativa. Eu acho que é fundamental tanto os professores saberem colocar o cinema como, como parte do cotidiano escolar, mas também essa experiência do cinema paradiso, de trocas de conhecimento e de que você não precisa chegar a uma conclusão também, você não precisa chegar a um consenso. Porque várias leituras são legítimas para uma obra de arte. Eu acho que os professores estão precisando fazer esse exercício de troca, de uh, mergulharem num determinado tema que eles têm dificuldade de lidar, porque o professor é de carne e osso. E o um filme traz essa experiência, traz um enfoque muitas vezes diferente, e eles trocarem entre si. Então, eu estou tendo oportunidade, por exemplo, não apenas de dar cursos, como de mediar cineclubes de educadores, né? onde eles assistem um filme e debatem eles como um, uma possibilidade deles melhor, se melhorarem como profissionais, sabe? E
1: esses educadores da, da rede pública, né, tanto de São Paulo como também de, de Campinas, né, é. ah, eles entendem esse processo? Porque ah, para você ah, trazer o cinema para a sala já é necessário gostar de cinema também, né? Esse gostar, ele, ele existe ou ele entra num processo de construção por parte desses professores?
2: Eu acho que existe uma, uma reserva, assim, um pé atrás de professores, porque eles se colocam como espectadores comuns, e eles são espectadores comuns. Quando eu, eu, eu Todo curso que eu vou dar, eu faço uma pequena enquete sobre como é que se deu a experiência daquela pessoa com o cinema, se foi ao cinema na infância, se não foi, é muito comum a gente encontrar professoras uh, que que vêm de, de, de classes populares, que não tiveram oportunidade de ir ao cinema na sua infância, foram a primeira vez já adultas ou adolescentes, então, o cinema não, não foi, não fez parte da sua juventude, da sua infância, e... e por isso mesmo que eu pergunto sobre repertório, e quase sempre eu concluo, né? é uma categoria, professores, é uma categoria muito heterogênea, muito. Você vai encontrar professores que conhecem cinema iraniano, cinema russo profundamente, cinema africano, você vai, vai encontrar. Mas predomina uh, aqueles professores que acompanham as grandes bilheterias. Então, eu, quando eu pergunto, por exemplo, que filmes vocês assistem? Eles assistem Velozes e Furiosos, eles assistem Disney, eles assistem as grandes bilheterias. E no caso do cinema brasileiro, quando eu pergunto que filmes vocês gostam, mar marcou vocês, eles vão citar os de grande bilheteria. Então, eles vão citar Cidade de Deus, Carandiru, Alto da Compadecida, Lisbela o Prisioneiro, Central do Brasil... Ótimos filmes, mas são filmes que tiveram uma grande bilheteria. Filmes que, que ficaram apagados nas salas de cinema, os professores não conhecem. O que eu acho um paradoxo, né? porque uh, eu acho que, sendo bem nostálgica, assim, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de professores serem de vanguarda no sentido de indicarem filmes para os alunos assistirem. E hoje, o, meio que a gente pode igualar o, o, o conhecimento do público como um todo, dos estudantes e dos professores, o conhecimento de cinema é muito parecido. Então, eu tento, em primeiro lugar, sensibilizá-los para, sem em nenhum momento desqualificar esse, esse conhecimento das grandes bilheterias, porque é legítimo, mas tentar uh, dar, dar fome neles. Eu, eu tento tentar a, dar apetite para eles conhecerem filmes que vão além dessas grandes bilheterias e que eles consigam uh, uh, ter curiosidade para isso. Então eu apresento pequenos, uh, eu apresento curtas-metragens, eu apresento trechos de filmes, eu dou dicas de salas de cinema que são uh, gratuitas, de programas e, atualmente, inclusive plataformas que estão disponíveis gratuitamente. Enfim, eu tenho uh, procurado uh, dar apetite a esses professores para eles conhecerem mais cinema. E, tá? e aí,
1: vamos ouvir mais uma música? O que, que você nos sugere agora?
2: Eu vou sugerir uma música do, do Chico Buarque, que é um compositor super ligado ao cinema... Que é o Bye Bye Brasil Que é a trilha sonora do Bye Bye Brasil é, é, A música é do Roberto Menescal E a letra do Chico Buarque
1: Perfeito, então vamos aí ouvir Chico Buarque Bye Bye, Bye, Bye Brasil
5: Oi Coração não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique Ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você. Eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, oh, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginásio, meu amor O tabariz O som é que nem os vídeos. Dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês atrás de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye, bye, abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol Maceió. Peguei uma doença em réus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará com a pensão do meu orixá. Eu acho baixita por lá, meu amor.
1: Brasil. Nós ouvimos aí uh, o Chico Buarque uh, em Bye Bye Brasil. E aí, Cláudia, uh, no caso, você tem um, você criou um, uh, um, mais recentemente um coletivo, né? Uh, que coletivo seria esse?
2: É o coletivo Janela Aberta Cinema e Educação, que eu tenho um orgulho imenso de ter criado. Eu vou contar. Eu, uh, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu fui para o Rio de Janeiro entrevistar a Bete Bulara, que é uma das diretoras do Cineduque, que é a maior, mais longeva experiência de cinema e educação do Brasil. O Cineduque surgiu em 1970 e existe até hoje no Rio de Janeiro. E a perspectiva do cinema e educação do Cineduque é, é eu, eu me sinto totalmente afinada com ela, que é um olhar para a educação, mas ao mesmo tempo é, é incentivar a produção audiovisual Para uh, a expressão pelo audiovisual E olha, nós estamos falando de uma entidade que começou em 1970 Eles já faziam isso lá atrás, há mais de 50 anos atrás E uh, incentivar a expressão pelo audiovisual E ao mesmo tempo ampliar repertório Construir uma cultura cinematográfica E também transformar a escola Aí eles me pediram para criar um braço do CineDuque aqui em São Paulo, porque eu já vinha né, me aproximando muito dos professores aqui, eu tinha experiência do Cine Paradiso, mas era uma burocracia muito grande fazer isso. Então eu criei esse coletivo como parceria do CineDuque, porque eu já vinha dando cursos aqui na rede municipal, eu tenho a oportunidade de rodar todas as periferias de São Paulo, porque são 13 diretorias da rede municipal. E eu, eu ia em todas, eu dei cursos para todas, vários cursos em todas. Então eu vou para a freguesia do Ó, eu vou para o Capão Redondo, eu vou para a Guaianazes. Às vezes eu fico perto da minha casa, na Vila Mariana, porque tem a diretoria do Ipiranga, que é perto da minha casa, mas eu rodo essa cidade, eu rodei essa cidade inteira. E eu percebi o seguinte, a demanda desse trabalho de cinema e educação em São Paulo é imensa e eu fui conhecendo professores com um trabalho riquíssimo, que organizavam festivais de cinema na escola, que faziam cineclubes, e professores de EJA, professores de, de educação infantil, professores de fundamental 1 e 2. Então, eu percebi que eu não podia levar esse barco sozinha, eu gosto de grupo, eu gosto de tribo, e eu, então, articulei essas educadoras e educadores nesse coletivo. Atualmente, são 14 cineeducadores, de várias esferas de ensino, inclusive formadores também de professores como eu, professores de ensino superior e, e educação não formal. Então, tem me dado. Já tem sete anos esse coletivo, a gente começou super sem dinheiro e na vontade mesmo, fomos dentro do que é possível, porque professores que estão ali no chão da escola, trabalham demais, alguns são gestores, são coordenadores pedagógicos, diretoras. Então, o, o, o dia a dia é muito intenso, então a gente caminha de acordo com o nosso fôlego. E, mas a gente tem feito cineclube de educadores, semeados, vários cineclubes de educadores, e agora a gente tem, atualmente, nós estamos com duas ações regulares, além de cursos, que são um cineclube virtual porque começou na pandemia e a gente começou a ter uma amplitude nacional nesses cineclubes, então a gente não vai, não pretende tirar o virtual, que uma vez por mês a gente escolhe um filme que a gente entende que educadores precisam ver aquele filme, debatê então é um cineclube que acontece na última quinta do mês, à noite, e temos uma sessão, uma parceria com o Cine Marquise, que é um cinema de rua tradicional, já teve vários nomes, né? Já foi Cinearte, já foi Cine Bombrio, Cine Cultura, hoje chama Cine Marquise, que fica ali no Conjunto Nacional, que é ao lado da Livraria Cultura. É um cinema maravilhoso, com um som incrível, e a gente tem feito uma, uma projeção uma sessão especial para educadores no domingo, às 11 horas da manhã, em geral, ou meados do mês. Esse mês nós vamos fazer, vai ser o lançamento de um filme da Pixar, porque a gente quer que as professoras e professores vão também com suas famílias para a experiência do cinema. Vai ser uma sessão do novo filme da Pixar, Elementos. Porque a gente também entende que vários todos os filmes podem permitir uma experiência que cultural, que dê debate. A gente sabe que a Pixar, embora seja super comercial e tal, mas ela tem trazido temas contemporâneos interessantes e a gente sabe que esse filme vai trazer a questão ambiental. Perfeito! Então a gente vai fazer essa sessão dia 25 de junho lá no Cine Marquise.
1: Cláudia, a gente tá ao chegamos ao, ao final dessa edição de Diversidade em Ciência, você é uma grande apaixonada pelo cinema, trazendo o cinema como elemento também educativo. Né? Eu quero agradecer muito a, a sua presença espero que volte mais vezes à Universidade em Ciência. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço imensamente, Alexino, por essa oportunidade.
1: Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistada Cláudia de Almeida Mogadouro, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela criou e coordena o grupo interdisciplinar Cinema Paradiso e também o coletivo Janela Aberta Cinema e Educação No Diversidade em Ciência de hoje Cláudia Mogadouro falou sobre cinema, educação e diversidade O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação De Ricardo Alexino Ferreira Operação de áudio João Carlos Megali A música tema Tchori Tchori Apresentada no Diversidade em Ciência É dos indígenas Jaboti de Rondônia Resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda No CD RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.usp.br
0: Até o próximo programa A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira o programa das relações sociais das questões étnicas de gênero e orientações sexuais porque discriminação é falta de conhecimento